0: Tervetuloa jälleen Arkkikastin pariin. Tämä on Nakkelan seurakunnan nuoristyön oma podcasti, minä olen korvenkaitsu Kaitso, ohjaaja tässä Nakkelan seurakunnassa. No niin, aletaan olla siinä vaiheessa vuotta, että tämäkin on meidän viime, vuoden, vuoden viimeinen podcastjakso, ja, ja tuota, sitten tammikuussa tietenkin jatketaan taas uusin, uusin ajatuksin ja ehkäpä ää, uusin vierainkin, toivottavasti. Ja toivottavasti nyt myöskin tänä vuonna mukana olleet esimerkiksi työntekijät ja nuoret on sitten kanssa jälleen mukana. Tota, ajattelin, että tässä jaksossa kävisin läpi vähän kuulumisia ja muutamia semmoisia nostoja ehkä tältä vuodelta 2021, mitkä on jäänyt itsellä, itsellä tuota, mieleen hyvin vahvasti ja mistä on erityisesti ollut iloinenkin tänä vuonna. Ja tuota, ehkä vähän muutamia ajatuksia somekäyttäytymiseen sitä myötä, kun periaatteena kun tämä julkaistaan 10. päivä, niin on tosiaan tuo ihmisoikeuksien päivä. Ja, ja kun tosiaan tuo YKn ihmisoikeusylistushan ää, tuota, no niin tehtiin tai laadittiin niin tuot 1948 joulukuun kymmenentenä, jos, jos nyt oikein, oikein muistan, tai se julkistettiin silloin. Mutta koitetaan vakavista aiheista huolimatta pitää tämä vuoden viimeinen jakso niin kuin suhteellisen kevyehkönä. Että ei ihan, ei ihan mennä sinne syvään pääty tai yritetään ainakin olla menemättä. Mutta hei, toivottavasti sulla menee tällä hetkellä hyvin vähintäänkin kohtalaisesti. Ja, ja jos tänään, kun kuuntelet, tai se hetki, kun kuuntelet tätä, tuntuu, että ei oikein mikään onnistu. Kaikki menee ihan päin. Seiniä, mäntyjä, koivuja, kaikkia puulaajia ja kohti. Niin mä todellakin toivon, että se on vain hetken tunne ja että asiat selkenee ja, ja tuota noin niin, järjestyy Ja ehkä kohta pian on taas vähän tasaisempi ja mukavampi olla. Mutta vuosi 2021. Mitä siitä oikeastaan sanoisi? Toinen vuosi, kun ollaan, ollaan edetty tämän pandemian kanssa, tosiaan vuonna 2020 aika lailla siinä ensimmäisellä neljänneksellä oliko nyt, että maaliskuun puolessa välissä, sitten hän sitten niin kuin iski, iski vähän niin sanotusti sonta tuulettimeen ja, ja tuota, no niin tämä homma vähän niin kuin levisi käsiin tai oikeastaan koko maailmalla se levisi käsiin ja, ja tuota, maat meni kiinni ja Oltiin vähän uuden edessä, että miten tämän jutun kanssa nyt oikein eletään ja millaisia toimenpiteitä meidän pitää tehdä, jotta, jotta tuota säilyttäisiin hengissä ja pysyttäisiin terveenä ja niin edelleen. On jotenkin hassua tässä ajatella, kun ollaan kohta vuodessa 2022, että siitä tulee niin kuin pari vuotta täyteen jo ens, ensi keväänä. Jotenkin se tuntuu itsestä hirveän niin pitkältä ajalta loppujen lopuksi, kun sitä miettii ja Ehkä tähän ehkä paljon puhuttiin silloin, kun näitä rajoitustoimia ensimmäisen kerran tuli, että, että tuota nyt eletään semmoisessa uudessa normaalissa. Ja, ja vaikka tässä on ollut asteittain hetkiä nyt niin kuin melkein kahden vuoden aikana, jolloin ollaan voitu ehkä hengittää vähän vapaammin ja olla vähän vapaammin, mutta kuitenkin tavallaan se sillä takaraivossa vähintäänkin, mutta kyllä se ihan yleisessä elämässäkin, niin tuo pandemia ja koronavirus on ollut kuitenkin sitten läsnä. Mutta se ei ole kuitenkaan tarkoittanut sitä, että vaikka eletään tämmöistä maailmanlaajuista pandemian aikaa, etteikö olisi ollut niin kuin hyviäkin asioita, ja etenkin nyt sitten tässä vuodessa 2021. Ja kyllä täytyy ensimmäisenä nostaa niin kuin tähän esille rippi rippikoulut. Ja tänä vuonnahan meillä oli pitkästä aikaa, se on ennätysmääräinen tota, ikäluokka, Rippikouluissa ja kun niitä oli päälle 70 teitä tosi mukavia ja mahtavia nuoria, niin, niin meillähän sitten lisätiin yksi Rippikouluryhmä. Ja tämä lisäys öö, pisti meidät sitten vähän miettimään, sitten, että miten me tämä Reparipalaitti järjestetään ja me sitten päätettiin ottaa uudestaan Nakkilan seurakunnan leirivalikoimiin tuon talvi, talvileiri eli hiihtolomalla. Lähdettiin sitten Rippileirille tuonne Marttisen nuorisokeskukseen, ja mulla tuli keväällä itse asiassa, mulla tuli kymmenen vuotta täyteen tässä Nakilan seurakunnan palveluksessa, ja, ja tuota niin kertaakaan sinä aikana ei hiihtolomalla ole ollut niin rippileirejä. Mutta kun asiasta on jutellut täällä kollegoiden kanssa, niin, niin, niin tällainen perinne on kyllä joskus kauan 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 sitten ollut, ja ilmeisesti nämä eri riparit jos nyt oikein muistan, niin ovat olleet tämmöisiä niinku lasketteluriparinomaisia. omaisia. Mutta ää, me tykästyttiin tosiaan tuohon Marttisen nuorisokeskukseen niin paljon, että ensi vuoden eli vuoden 2022, ää, onko nyt on kaksi leiriä, niin molemmat leirit on, on sitten siellä. Ja toinen tälläkin kertaa sitten hiihtolomalla ja toinen sitten tuolla kesäisellä heinäkuun puolenvälin paikkeilla. Ja m, kyllähän se, se, oli, se on aina jännittävää, että nyt kunhan Nackilän seurakuntahan on myynyt ton oman leirikeskuksen, eli merimaan tuolta merikarvialta pois, niin ollaan oltu sillä tavalla niin kun vähän uuden tilanteen edessä, että jokaiselle vuodelle pitää erikseen niin varata ää, paikat leirin pitämistä varten, ja se on laittanut tietenkin meidät siihen tilanteeseen, että välttämättä meillä ei ole sellaista pysyvää paikkaa, mihin voidaan vaan mennä ja tulla ja etenkin mennä ja tulla niin kuin itse halutaan. Ja, ja toisaalta vaikka se alkuunsa tuntui hirveän vaikealta ajatella, koska aina oli helppoa, kun kevään alussa vei vaan kaikki mahdolliset tarvittavat leirikamat vaan merimaahan, ja ne antoi olla siellä ja haki ne sitten vaan sit syksyllä pois. Niin oli helppo lähteä leirille, kun tiesi, että siellä on jo suurin osalta tarvittavista tavaroista valmiina. Mutta nyt ollaan sitten sellaisessa tilanteessa, että kaikki pitää aina miettiä jokaista leiriä erikseen, että mitä pakataan mukaan ja, ja miten ne sitten sinne kuljetetaan. Mutta Marttinen on siinä mielessä loistava paikka, että siellä niin kuin esimerkiksi opetusta varten kaikki oleelliset asiat, niin kuin tätä projektorit ja jopa ihan kannettavat tietokoneetkin on siellä valmiina, periaatteessa jos muistitikun kanssa sinne menisi ja, tai jos on tallentanut Materiaalit tuonne vaikka pilvipalveluihin, niin, niin, niin homma kyllä onnistuisi sitten sitäkin kautta. Mutta tuota, hyvin paljon helpottaa, että siellä on kaikki niin kuin silleen valmiina. Ja ehkä se Marttisin suurin vahvuus, mikä, mikä, mihin ihastuttiinkin tota noin, niin työntekijöissä, ja, ja kyllä nyt voisin sanoa, että ihan palauttajien puolelta myös isoiset ja leiriläisetkin ihastuivat, niin olivat nämä aktiviteetit, mitä tämä nuorisokeskus sitten järjestää tai tarjosi. Ja niitä aktiviteetteja ei olekaan niin yksi tai kaksi, jota voi tehdä, vaan niitä oli ihan tosi pitkä lista. Ja tämän, äh, tänä vuonna leiriläiset, jotka lähtivät tuonne talviriparille, niin saivat sitten itse äänestää vähän, niitä, että mitkä on semmoisia aktiviteetteja, joista he tykkäävät eniten. Ja niiden pohjalta oikeastaan pitkälti ne valinnat tehtiinkin. Ja äh, se, että nuo aktiviteetit on, on semmoisia asioita, niin kuin tänä vuonna oli kellunta tai, tai sitten tuota yläköysirataa tai seinäkiipely. Ne on semmoisia niin kuin juttuja, joita, joihin ei ihan törmää niin kuin helposti omalla vapaa-ajalla. Eli, eli ne on tämmöisiä aika spesiaaleja juttuja. Ja, ja on mahtavaa, että tuollaisia niin mahdollisuuksia oli ja tulee nytten ensi vuoden puolellakin olemaan riparilla, koska ei tiedä vaikka, Esimerkiksi jos on seinäkiipäily tai kun voit, saako joku siitä pienen kimmokkeen ja aloittaa vaikka kiipeilyharrastuksen, koska se tuntuu niin kivalta. Ja nythän ensi vuosi sitten, nyt piti puhua tästä vuodesta, mutta jännästi ne vaan menee ajatukset nyt ensi vuoteen. Mutta kun ensi vuonna ollaan sitten kesäleireillä ja, ja kesällä on tietenkin erilaiset aktiviteetit kuin talvella, niin on hyvin mielenkiintoista. Itse en siellä valitettavasti siellä heinäkuun parilla ole, mutta on mielenkiintoista kuulla, että mitä tarjotaan ja mitä, mitä porukkaa on sitten niistä tykännyt. Mutta ainakin ensi vuoden kuviot on siinä, ja, ja, ja tämä vuosi oli, ja mä tykkäsin tosi paljon leirikeskuksista, leirin vetämistä, ja pelkästään se, että itsessään paikka oli todella mukava ja mielenkiintoinen ja miellyttävä, öö, ö, tota noin, niin mukavinen, majoitustiloineen, ruokineen ja, ja hengailutiloineen, aktiviteetteineen, niin tota, täytyy sanoa, että talviiriparilla oli hyvä porukka paikalla. Ja, ja kyllä niin kuin... Siitä jäi todella hyvä fiilis siitä leiristä ja, ja, ja tota, on ollut mukava nähdä, että myöskin talviriparilaisia on nyt sitten näkynyt myös ihan toiminnassa mukana. Ja tämä ei tarkoita sitä, että viime, tämän vuoden muut leirit olivat jotenkin olleet niin kuin huonoja ja, ja tympeitä. Tämä ei todellakaan tarkoita sitä, vaan yhtä lailla ää, olin sit, sain olla sitten mukana vielä kesällä eri rippileiriä vetämässä ja sillä oli myöskin tosi mukavaa porukkaa ja ja tuota niin, kaikenlaisista kivoista asioista tuli, tuli keskusteltua, ja ehkä se, mikä niin kuin oikeastaan sekä talvella että kesällä on ollut ä, todella mahtavaa, niin on se, että te nuoret itse olette myöskin lähteneet keskusteluun mukaan, kun ollaan puhuttu jostakin teemoista ja, ja näin edelleen, ja se on ehkä se asia, mikä mulle noissa ripareissa ä, loppujen lopuksi on aina se eniten iloa antava asia, se, että kun te lähdette nuoret mukaan siihen keskusteluun jakamaan omien mielipiteitä ja ajatuksia ja, 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 ja tota, kaikkea tällaista ja siitä päästään niin kuin juttelemaan, niin se on hämmentävää, miten paljon se voi avartaa niin kuin omaa maailmaa, mutta ylipäänsä oli se kuka tahansa se ihminen, joka lähtee tuommoiseen keskusteluun, lähtee jakamaan omia mielipiteitä, kuuntelee toisen mielipiteitä ja, ja sitä kautta voi oppia elämästä. Ja, ja maailmasta, ihmisistä ja myöskin tässä tapauksessa vähän uskostakin jotain uutta. Ja se on mun mielestä aina se kaikista niin paras, paras juttu niin kuin, niin kuin leireillä. Ja on siellä tietenkin hienoja ja kivoja asioita se, että löytyy, löytyy niin nuorten, teidän nuorten itsenne kesken, ryhmän kesken löytyy, riparilaisten kesken, riparilasten isosten kesken löytyy jotain tämmöisiä omia juttuja, joista tulee sitten vähän tämmöisiä leirin tunnusomaisia. Ja onko ne sitten hokemia, onko sillä joku tietty laulu, leikki tai sketsi tai joku muu vastaava, joka aina kirvoittaa sitten jonkinlaista läpäheittoa ja nauroa ja muuta vastaavaa. Niin se, että ryhmä itsessään luo omia yhteisiä kokemuksia, niin se on, sitä on aina niin kuin ilo seurata niin kuin ihan vierestäkin. Je, eli kyllä nyt niin kuin rippikoulut oli... Oli tänä vuonna, vaikka koko ajan oli vähän sillä tavalla sormi liipaisemmalla, että ja oltiin veitsenterällä ja mitä näitä hienoja sanontoja nyt on, että, että oli aina vähän siinä ja siinä, että lähdetäänkö leirille, eikö lähetä leirille, että tuleeko kohta uusia rajoituksia. Ja oikeastaan aika paljon ö, niihin on niihin rajoituksiin nyt sitten vaikuttanut nämä rokotteet. Mikä on oikeastaan se toinen asia, mikä tässä vuodessa 20, 2021 on ollut tosi loistava juttu, on se, että nämä rokotukset on alkanut. Ne alkoi tuossa, ne sitten jo 20 vuoden loppupuolella, vai oliko nyt niin, että no, kuitenkin 21 vuoden alkupuolellahan ne sitten kunnolla vasta sitten siinä käynnistyi. Ja kun koko kansakunta rokotetaan, niin se ei onnistu ihan yhdessä yössä, saatika viikossa, saatika kuukaudessa, vaan, vaan tämä on ollut ihan koko, koko vuoden mittainen projekti, ja täytyy kyllä niin kuin antaa kiitosta kaikille niille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tässä on ollut mukana, ovat olleet tätä toteuttamassa, päättäjille, jotka on nämä rokotteet hommannut, mutta ehkä myöskin niin kuin ihmisille ylipäätään siitä, että ovat menneet se rokotteen ottamaan. Että, että se on nyt tietenkin tässä syksyn aikana niin on mahdollistanut paljon, paljon monenlaisia asioita, joita voidaan pitää ikään kuin tämmöisinä normaaliin elävään kuuluvana, että on päässyt keikoille ja on päässyt teatteriin ja harrastuksiin. No harrastuksissa ei visin tätä koronapassia olekaan käytetty, mutta, mutta erilaiset tapahtumat ainakin on ollut tämmöisiä, että vilauttamalla sitä QR-koodia niin oma on mennyt. Ja tietenkin sitten niin ravintolapuolella ja muualla tämmöisellä niin se on sitten mahdollistanut ihmisten elämistä ja olemista siihen normaaliin, normaaliin tapaan. Ehkä tuo rokote on saattanut myöskin antaa semmoista toivoa siitä, että tämä oikeasti tämä homma voisi, tämä pandemia voisi joskus olla ohi, mutta tietenkin on paljon asioita, jotka tähänkin vaikka niitä rokotteita on tarjolla, kaikki eivät niitä halua ottaa, se tietenkin myöskin luo huolta niistä ihmistä, jotka eivät rokottaudu ja ja se luo myös ehkä huolta siitä, että että jos ihmiset ei lähde sillä tavalla taisteluun tätä koronavirusta vastaan, niin saadaanko me tätä hommaa koskaan loppumaan. Voihan se olla, että tämä koronavirus on on, moninkin tautien kohdalla ymmärtänyt, että kun ne lähtee liikkeelle ja ja kun niitä tapauksia tulee kauhean paljon, että ikään kuin siinä on jonkinlainen vuoren huippu ja sitten se tauti vaan laantuu. Mutta tästäkin on nyt paljon erilaisia arvioita, ja tietenkin, ei tiedetä, miten tämä tauti etenee, kun se näköjään muuntuu koko ajan vähän toisenlaiseksi virustyypiksi. Ja oliko tämä Omikron, kun tämä nyt oli tämä uusin nimitys tälle uudelle, uudelle muunnokselle, eli mutaatiolle, ja, ja se, että kuinka paljon näitä niin kuin, liikkuu sitten vielä maailman väestön keskellä, ja... ja Kyllä sen huomaa, että kun uusi tämmöinen variantti löytyy, niin ei siinä mene kauan aikaa, kun huomataan, että jaha, sitä löytyy ihan melkein jokaisesta maailmankolkasta. Ja oikeastaan tämä vuosi 2021 rokotteesta huolimatta, niin kyllä tämä niin kuin loppuvuosi on hyvin vahvasti muistuttanut kyllä siitä, että tämän, tämän taudin kanssa kyllä saadaan vielä hetki, hetki painia, että tilanne ei oikein ole ohi, vaikka Erilaisissa uutisotsikoissa on saatettukin antaa ymmärtää, että että, että homma homma on kuosissa. Ja ei oikeastaan tässä itse voi muuta tehdä kuin sen, että käyttää maskia ja pitää mahdollisuuksien mukaan julkisilla paikoilla etäisyyttä, ottaa rokotteen ja ja näin edelleen. Loppupeleissä kuitenkin se on näiden... viranomaisten vastuulla ehkä tehdä niitä isompia päätöksiä, joilla tätä, tätä tilannetta saadaan, saadaan sitten kohenemaan. Se, että mikä se lopullinen, niin kuin se lopullinen juttu tai päätös tai suunnitelma on, millä tämä saadaan niin kuin tämä pandemia ajettua pois, pois niin kuin tuota, meidän kaikkien arjesta, niin se on varmaan aika lailla vielä kaikille maailmanmaiden maiden päättäjille ehkä hieman vielä mysteeri, mutta... Kyllä minä nyt ajattelisin, että ainakin rokotteet on luonut toivo, toivoa siihen, että joskus vielä niin ei tarvitse murehtia sitä, että oliko autossa vielä maskeja jäljellä, kun ajaa kauppaa ja, ja niin edelleen. Joo, eli nyt tässä on kaksi asiaa, mitä on, on tässä vuodessa ollut hyvä, eli on tuo vuosi ja sitten tuota, tuo, tuo koronarokotteet. Ja kyllä, mä nyt kolmantena nostaisin vielä kesänkin tuolta, niin kun, vaikka jälleen kerran kesä, kesä tuota, ja kesän lämpötilaa tuota, nämä mittaukset, niin et jälleen kerran muistutti siitä karvosto todellisuudesta, missä maailmankohdalla kohdalla eletään. Sen lisäksi, että meillä on tämä koronaviruspandemia, niin meillä onkin myös tämä tuota, ilmastonmuutos, joka koko ajan tuntuu. Ehkä vähän vuosi vuodelta voi olla, että tämä on jälleen kerran sellaista mututuntumaa, mutta tuntuu, että joka vuosi aina on ehkä vähän kuumempaa ja, nyt, ja nythän on ollut ennätyskylmää, ennätyskylmää ja vieläpä tuota noin niin ennätysaikaisin. Näin mä oon vähän niin kuin asian ymmärtänyt. Mutta kesä oli kyllä, oli kyllä kiva ja kiva siitäkin huolimatta, että vaikka ei oikeastaan voinut minnekään lähteä matkustelemaan, niin tuli kierrettyä kyllä sitten tätä janaa kotimaata Suomea ja kateltua sitä vähän eri vinkkelistä. Ja, ja tuota noin, niin se on aina, aina mukavaa, mukavaa hommaa. Ja ehkä, ehkä mulla toisaalta mä oon ehkä semmoinen ihminen, että mä tykkäänkin olla niin kuin kotona, viettää kesäisin niin kuin aikaa lomalla, äh, grillaten ja käyden sitten vaikka silloin tällöin rannalla ja, ja, ja tuota noin, niin, muuta vastaavaa, että ehkä ehkä mulla jotenkin semmoinen matkakuumeilu on tässä vähän laantunut ja on on ehkä semmoinenlaiseksi kotihireksi sitten, (laughs) no en voi sanoa, että taantunut, mutta löytänyt siitä kotona olemastakin mukavia asioita, sellaisia asioita, joita ei ole ehkä ajatellut, että ihan perusmukavuudetkin on jollain tavalla uudestaan tullut näkyväksi itselle ja sitä kautta on huomannut se, että Miten oikeasti niin kuin omassakin elämässä on hyvin paljon pieniä asioita, jotka tekee elämästä todella miellyttävää, mukavaa ja, ja tuota noin, niin elämisen arvostakin juurikin ne, ne, niin ne pienet asiat. Ja onhan tietenkin tässä ollut niin kuin myöskin, jos miettii taas itseään niin viihteen, surkuluttaja niin onhan tässä nyt ollut hyvänä aika vuoden aikana vaikka minkälaista jännää. Ja ensimmäisenä tietenkin tulee mieleen nuo Nuo, 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 nuo striimauspalveluiden marvel sarjakuva erilaiset sarjat, joita on tullut katsottua, ja, ja ne on kyllä ollut todella huikeita, ja muutenkin ehkä tämmöisten erilaisten TV-sarjojen ja elokuvien kirjo tänä vuonna, kun sen elokuvateatterinkin on tullut jo lähdettyä ensimmäistä kertaa pitkän tauon jälkeen, niin oli kattu, ehtikö hän kulua vuosi siitä oikeastaan, ennen kuin oli leffassa käynyt, kesällä tuli käytyä, ja ja tuota, nyt koitan äkkiä vaan muistaa, että mikäköhän se oli se leffa, mitä käytiin kahtomassa. Olisikohan se ollut sitten Shang, Shang-Chi ja The Legend of the Ten Rings. Kyllä mä mielestäni on käynyt vielä, kyllä kesällä on käyty katsoa niin vaimonkin kanssa joku toinenkin elokuva, mutta en kyllä nyt ihan saa nytten kiinni tästä. Oiskohan se ollut joku Marvel-leffa ennen vielä sitä Shang-Chi, en osaa sitä sanoa. Mutta nämä on niin se, että sarjoja on ihan hirveä määrä nykyään, koska striimauspalveluita on ja jokaisella striimauspalvelulla on myöskin ne omat eksklusiivisarjat, joten tarjontaa on ihan hirveästi. Ja toisaalta nuo sarjat on semmosia, jotka on niin kun, ää, rytmittänyt aika hyvin sitä viikkoa. Et tiettynä viikonpäivinä on ilmestynyt uusi jakso siitä ja siitä sarjasta ja sitten tulee katsottua ja se on, se on Joku, joku rytmittää viikkonsa toisella tavalla. Mulla se nyt on ollut vahvasti tuo että mikä ohjelma ilmestyy minäkin päivänä. Ja joillekin se voi olla sitten treenaaminen, voi olla joillekin se voi olla sitten niin kuin jonkinlainen matkustelu. Joku joillekin työ saattaa rytmittää sitä viikkoa tosi hyvin. Tiettynä päivänä tapahtuu tiettyjä asioita. Ja mä oon itse huomannut kyllä niin kuin ihan tämän ja viime vuodenkin aikana sen, että tämmöinen rytmittäminen on jotenkin tosi hyvä, hyvä asia. Koska se jotenkin luo semmoista tietynlaista, ää, ää, mikä se nyt sana onkaan, varmuutta, jonkinlaista semmoista niinku selkeyttä ehkä siihen viikrytmiin niinku ja sitten se ajan kulu tuntuu jotenkin niin paljon niinku, ää, helpommalta, mukavammalta ja niin edelleen, että koko ajan vähän Aina mennä Aina tuntuu, että aika menee eteenpäin, etenkin kun on sellaisia vaiheitakin ollut, että on saattanut olla jotakin haasteita millä tahansa elämän osa-alueella, mutta tavallaan kun nämä Arjen asiat rytmittää, että tavallaan se aika menee eteenpäin ja se auttaa ehkä näkemään, että, että tuota noin, asioissa pääsee eteenpäin. Eikä tarvitse vähän niin kuin jäädä, jäädä jonkinlaiseen luuppiin sitten kiinni. Joo, siinä on kyllä Hyvin paljon. Nythän tässä on vielä onnatessa loppuvuodelle, jos puhutaan viihteestä, niin kyllähän tässä on vielä hirveän paljon odotettavaa, että vuoden loppu, loppupuolella 29. päivä alkaa uusi tähtiensuntasarja, ja olihan tuossa Netflixin ilmestymässä tätä ää, Witcher-tarustoon liittyvää, liittyvän sarjan tota, toinen kausi on tulossa ja muuta, että käy paljon tämmöistäkin on onnille. Mutta totta kai myöskin siitä, että on, on tuota, tänäkin vuonna, ihan pandemian aikana, niin on tullut kohdattua uusia ihmisiä, ja 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 solmittua jopa tavallaan semmoinen muutama uusi tuota ystävyyssuhdekin. Ja ja minun mielestä se on on tietenkin suurimmaksi osaksi kiitosta olemassa olevista ystävistä, mutta myöskin internetti on hieno asia. Ja kun tuota pelaamista tulee harrasteltua omaksi ilokseen, niin sieltä on sitten peliporukoista löytynyt uusia tuttavuuksia ja, ja tuota on ollut jotenkin niin kuin mahtavaa ja sydäntä lämmittävä asia ja, ja tuota, tuota, ää, on hämmentävää, koska ei ehkä tässä vaiheessa, missä kohtaa oma elämää on, niin ei ehkä niinkään paljon tuttavattua niitä uusia, uusia tuttavuuksia. Että saattaa olla tietenkin silloin, kun on jotain juhlia tai muuta vastaavaa, niin siellä tulee kohdattua uusia ihmisiä, mutta jos miettii esimerkiksi parikymmentä vuotta taaksepäin, niin, niin tavallaan se, että kun lähtee aina uuteen kouluun, tulee uusia ihmisiä vastaan, ja, ja tuota, kun muuttaa kotipaikkakunnalta pois opiskelujen perässä, niin silloin tulee uusia ihmisiä kohdattua, tai sitten kun vaan vaihtaa pelkästään työpaikkaakin, niin silloin tulee kohdattuja uusia ihmisiä, näin. mutta siellä tuntuu, että se menee yhä harvakseltaan, no se varmaan riippuu siitä myöskin, että minkälaista työtä tekee ja, ja näin edelleen, niin tämmöisten omanikäisten ihmisten kohtaaminen niin, niin, niin saattaa olla hyvinkin harvassa, mutta siitä on myös todella onnellinen, että olen kohdannut uusia ihmisiä ja semmoisia ihmisiä, joiden kanssa on, on, on jäänyt, jäänyt niin kuin yhteys päälle ja, ja sitä on tullut, tullut hyödynnettyä. Tällaisia nostoja tästä vuodesta 2021 ja erityisen onnellinen olen siitä, että on, että on ollut mahdollisuus tämän työn kautta tehdä tätä podcastia ja ja, ja se on kyllä myöskin erityisen kiitoksen ja ilon aihe. se, että ei ole tarvinnut olla täällä niin ite, itekseen höpöttelemässä. Kyllähän mä tykkään. Elikää ymmärtäkö väärin, että kyllähän mä nyt oma omaa ääntäkin tykkään kuunnella, mutta jo aikaisemminkin tuossa sanoin, että kun asioista keskustelee ihmisten kanssa ja sanoo ääneen omien mielipiteitä, ajatuksia ja kuuntelee mitä muilla on sanottavaa, niin siinä oppii kyllä hirveän paljon, paljon asioista. Ja joskus jopa vähän niin kuin sellaisella tavalla, että niitä ei tiedostakaan ihan heti, vaan saattaa olla, että myöhemmin havahtuukin siihen, että hetkinen, että se muuten puhuu tästä, ja tämä oli muuten mielenkiintoinen, ja ehkä se voi joskus jopa ollakin sille, että asioista saattaa mielipiteetkin muuttua. Eli kiitos kaikille teille, jotka olette olleet mukana tekemässä tätä podcastia, ja todellakin mun harrastoive on se, että ensi vuonna myöskin niin, on, on porukkaa tässä arkissa nauhoittelemassa tätä podcast-arkkikastia, että ei tarvisi ihan aina yksin, yksin olla tekemässä, että saisi itekin oppia jotain uutta. Jees. Tosiaan 10. joulukuuta vietetään ihmisoikeuksien päivää, ja YK on ihmisoikeusjulistushan tehtiin tuossa 1948, tosiaan, niin kuin sanoin 10. joulukuuta, ja ja tuota, ähm, ihmisi, ihmisoikeuksethan kuuluu, kuuluu kaikille ja, ja tuota, mä otan ihan täältä nytten suoran lainauksen, eli ihmisoikeusliiton sivulla puhutaan ihmisoikeuksista, oikeuksista, että ne ovat... Yleismaailmallisia, luovuttamattomia, jakamattomia ja perustavanlaatuisia. Suotan tästä suora lainaus. Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, yleismaailmassa ei. Eli universaalisuudella tarkoitetaan, että ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle maailmassa ja ovat voimassa kaikkialla samanlaisina. Ihmisoikeuksien luovuttamattomuus liittyy ajatukseen ihmisyksilön luonnollisista oikeuksista, oikeus elämään, vapauteen ja omaisuuteen, jotka edeltävät valtiovaltaa. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle jo hänen ihmisyytensä perusteella, eikä niitä siksi voi ottaa häneltä pois esivallan päätöksellä tai edes henkilön omalla suostumuksella. Jakamattomuudella puolestaan tarkoitetaan, että kaikki ihmisoikeudet ovat yhtä tärkeitä ja toisestaan riippuvaisia. Perustavanlaatuisessa merkitsee sitä, että vain tärkeät oikeudet ansaitsevat tulla kutsutuiksi ihmisoikeuksiksi. Ihmisoikeuksissa on pohjimmiltaan kysymys sekä vapaudesta jostakin että oikeudesta johonkin. Myös jokaisen itselleen vaatimat vapaudet tulee olla valmis antamaan kaikille muillekin ihmisille. Näin. ja siitä päättyy sitten tämä suurelainaus, siis ihmisoikeusliittofi sivustolle ja sieltä on nämä kohdassa ihmisoikeudet. Ja tuo YK on ihmisoikeusjulistushan vielä niin kuin sitten tarkentaa ää, tota noin niin näitä, että mitä ne käytännössä sitten on. Eli esimerkiksi, no varmaan se mielipiteen, Ilmaisemisen oikeus on ehkä semmoinen, mikä on ollut hyvin vahvasti tapetilla myöskin tuota noin, niin tänä vuonna erilaisten mielenosoitusten merkeissä ja mielenosoitusten teemathan ovat sitten ja, ja tuota, niiden ä, ajatukset tai se asiat, agendat ovat sitten kyllä liikkuneet ihan pää, ääripäästä toiseen. että, että tuota noin, niin, ä, Paljon on, esimerkiksi mulle on hyvin vahvasti tuota, esille tullut nämä ilmastonmuutokseen liittyvät ää, mielenilmaukset, joita tämä elokapina vissiin ehkä niin kuin kaikista kerjekäimmin ja näkyvimmin on sitten tuota, halunnut tuoda esille. Mutta ehkä myöskin se, että nuo mielenosoituksetkin on myös antanut ymmärtää vähän sitä, että miten myöskin mielenosoittajiin on suhtauduttu, ja nyt ainakin ensimmäisenä tulee mieleen tämä tämä valitettava keissi tästä, miten elokapinaa, vaikka he aika ää, provokatiivisia ovatkin, niin miten kohtaan heitä on sitten suhtauduttu. Eli on, ja nämä kuvat varmaan aika moni on nähnyt sosiaalisessa mediassa, te uutisten sivuilla, missä poliisi sitten tota noin, sumuttaa näitä kadulla istuvia tuota noin, niin nuoria. Ja, eli käyttää aika, aika bronskiankin tämmöisiä ronskia tämmöistä väkivaltaa sitten tuota mielenosoittajia kohtaan. Ää, kyllä se herättää hirveän paljon tunteita ja, ja tuota noin, niin aina sitten koittaa niin miettiä sitä molempien näkökulmaa, mutta ehkä nyt jos, jos tässä niin jonkinlainen mielipides salitaan, niin kyllä mä jotenkin ajattelisin, että kyllä se mielenosoittajien kantaminen sieltä kadulta on jotenkin huomattavasti parempi tapa niin kuin sitten puuttua tähän luvattomaan toimintaan, jos sitä nyt sellaiseksi voi sanoa kuin se, että käydään tuolla tavalla sumuttimien kanssa kimpuun. Mutta mielipiteen ilmaisu on siis semmoinen asia, mikä kuuluu niin kuin ihmisoikeuksiin, ja, ja toisaalta myöskin siinä, no tämä on tietenkin tämä mielipiteen ja tota noin niin, lausumisen vapaus, eli puhutaan varmaan myöskin niin kuin siis sananvapaudesta, niin siitäkin alkaa olla jo hyvin erilaisia tulkintoja, koska ajatushan on sitten se, että että tavallaan näihin ihmisoikeuksiinkin kuuluu myös se, että saa olla sellainen kuin on, ja se, että ei, ei pitäisi joutua kokemaan minkäänlaista hyökkäystä niin kuin itseään kohtaan omaa niin kuin, vaikka sukupuolta tai kansallisuutta tai ulkonäköä, seksuaalisuutta, mitä tahansa kohtaan. Ja, ja sitten taas tavallaan tämä, että miten sanoja on käytetty, niin kyllähän niissä on sitten alettu kokeilemaan jo aika paljon rajoja, ja sitten on myöskin, on myöskin ollut sitten juttuja näistä oikeuskäsittelyistä, joissa on ollut sitten vaikka kiihottamista kansaryhmää kohtaan tai muuta vastaavaa. Ja ehkä jotenkin näissä niin kuin ihmisoikeuksissa jotenkin nuo sanat on sellaisia, mitkä on tänä vuonna korostunut mulle hirveän paljon. Me silloin mä aikaisemminkin on tainnut mainita siitä, että miten mä jotenkin opiskeluaikoina, en muista mitä me mikä se oli se tota noin, niin, kurssi, missä asia käytiin läpi, mutta puhuttiin paljon sanoista sanoista ja miten niitä käytetään. Ja jotenkin se ajatus siitä, että sanoilla luodaan todellisuutta. Ja siinä on jotain semmoista hyvin perustavanlaatuista. Se, miten me puhutaan asioista, mitä me niistä asioista puhutaan, niin me luodaan siinä semmoista todellisuutta. Ja sillä sanoilla voi luoda todellisuutta, joka kuvastaa ihan oikeaa asiaa, mutta me voidaan myös luoda sanoilla todellisuutta, joka on harhaa ja valetta. Ja ehkä tämä disinformaatio on on sellainen asia, että miten sanoilla voidaan luoda luoda hyvin ikävänlaista todellisuutta ja sitten voidaan vedota siihen, että kun on oikeus sanoa, mitä haluaa niin kyllä se sille, että vaikka on oikeus sanoa, niin kyllä siihen aina kuuluu myöskin se vastuu sitten. Ja se, että vastuu siitä, että, että tuota sanomisillaan voi olla äh, ihmisille, ihmisjoukolle, mille tahansa instanssille, niin sillä voi olla hyvin paljon merkitystä. Mutta se, että vaikka on korostunut se, että miten sanoilla voidaan tehdä pahaa, voidaan loukata toista, voidaan aiheuttaa elinikäisiä arpia, niin toisaalta on myös hyvä muistaa se tavallaan se vaakakupin toinenkin puolikas, eli se miten paljon hyvää me voidaan niillä sanoilla tehdä, miten me voidaan edistää niillä näitä ihmisoikeuksia ja niiden toteutumista, miten me voidaan edistää toisen ihmisen mielenterveyden kohentumista, Ja, ja jotenkin Ehkä niin kuin vaikka sosiaalinen media, niin esimerkiksi tuossa tuota, tuli eteen äh, Sitran artikkeli, onko rakentava keskustelu mahdollista Twitterissä, niin äh, hyvä artikkeli ja tuota, siellä niin kuin selkeästi pomppasi silmille se, että hyvin tämmöiset kärjekkäät ja, ja tuota, noin negatiivisia tunteita aiheuttavat tai triggeroivat niin kommentit ja tapa keskustella, niin ne on ne, mitkä saa näkyvyyttä ja ne on ne kun Niillä tavallaan niin kun, ne aiheuttaa nopeasti reaktioita, nopeasti ai- aiheutetut reaktiot ai- aiheuttaa myöskin ää, tykkäyksien painamista, kommentointia ja muuta, joka taas sitten kasvattaa sen kyseisen alustan, no tässä esimerkiksi Twitterin niin käyttöä, ja mitä enemmän saan tätä sosiaalista mediaa käyttää, niin sitä enemmän Tuota noin, niin sitten sillä on niin kuin mahdollisuus vaikka tuotata mainoksia tai muuta vastaavaa tai tällaista. Että ja, ja sitten tämä muokkaa myöskin sitä algoritmiä, eli millaisia se tulee tulevaisuudessa, millaisia se se niin nostaa meidän somefiideihin. Että, et tuota noin, jos paljon reagoi semmoiseen, niin käykö siinä sitten niin, että, että siellä yhä enemmän negatiivissävytteisiä kommentteja, julkaisuja niin kuin tulee vastaan, jolla jotka sitten tuota vielä taas niinku, en, kaataa niinku itsellä sitten kullekin niinku pensaa niihin tunteiden liekkeihin ja sitten se tulee vähän semmoinen loputon kietiju. Öö, mä, mä en tiedä, tietenkin jokaisella on oma tapansa käyttää somea ja, ja tuota noin, niin ehkä itse on vähän havahtunut tähän ja tähän, että jotenkin tuntuu se, että Koittaa aina vähän niin kuin irrottaa tilanteesta ja koittaa jopa tarkoituksenmukaisesti etsiä sosiaalista mediasta semmoista niin mukavaa, seurattavaa, katsottavaa, kommentoitavaa ja lähteä niille sanoilla luomaankin semmoista hyvää fiilistä eikä lähteä mukaan tämmöiseen niin negatiiviseen keskustelun tai negatiivissävytteiseen vuorovaikutukseen. Eli, eli tuota, on... On niin mielenkiintoista, miten tämä nyt lähti menemäänkin tämmöiseen somehommaan, vaikka hän <laughs> ihmisoikeuksista. Mutta tuota, ää, välistä niin kuin, kun lukee uutisista ihmisoikeusloukkauksia, vaikka miten Kiinan, Kiinan puhutaan esimerkiksi syrjivän tätä uiguri, ää, onko se nyt alkuperäiskansaa riistämällä heidän oikeuksiaan ja, ja kaikenlaisia hirveyksiä, mitä tehdään niin näille ihmisille vasten heidän tahtoaan, niin tota, Kyllä se niin pistää hiljaiseksi. Kyllä se jotenkin vähän niin laittaa miettimään asioita uudesta näkökulmasta, ja ehkä joskus vähän meinaa tietynlainen toivottomuuskin on vähän iskeä. Mutta että nuo ihmisoikeudet on asioita, joiden eteen meistä jokainen voi tehdä. Voi puuttua tilanteisiin, oli ne sitten livenä tai sitten tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja siinäkin on ehkä sitten semmoinen asia, että ei tässä nyt ole tarkoitus luoda minkälaista painetta, että tässä pitäisi jonkinlainen niin soturiviitta pakolla ottaa. Mutta jos on tilaisuus, jos, jos, jos löytyy, löytyy mahdollisuus puuttua herättää, vaikka sitten se voi onko se sitten joku tuntematon tai jopa tuttu ihminen, joka laukoo tai hänen toimintansa on sellaista, joka toimii niin kuin ihmisoikeuksia vastaan, niin olisiko hyvä herätellä vähän miettimään, että hei ensinnäkin, että on, oletko ajatellut, että tällainen toiminta ei oikein ole fiksua, tai että miten tällainen toiminta vaikuttaa vaikka niin kuin tiettyyn, tiettyyn ihmisryhmään ja, ja, ja näin edelleen. Ja se ei, ei, se, eihän se helppoa ole. Eli mitä tutumpi ihminen on, mitä tärkeämpi ihminen on, niin on vaikea... Niin ehkä joskus halutakin, tai niin on vaikea nähdä siitä ihmisestä niitä ikäviä puolia, ja jos on tärkeä ihminen, niin semmoinen ihminen, joka on, on olennainen osa omaa elämää, hyvinvointia, niin se voi olla hyvin haastavaa, niin kuin, miten sä lähdet niin kuin, tätä asiaa niin nostamaan esille ilman, että sitten tämä suhde niin jollakin tavalla rikkoontuu. Toisaalta sittenhän se on se, että jos alkaa tuntemattomille ihmisille koittaa herättää vähän niin keskustelua tästä aiheesta, niin, niin, niin monesti se pelko erilaista aggressi- aggressiosta tai vihamielisyydestä voi olla semmoinen, mikä estää. Ja, ja mä, mä ymmärrän sen, ei se, ei se niin ole mikään helppo asia. Siitä on helppo aina sanoa tietenkin, että tehkää näin ja näin, mutta kun siinä itse asiassa tilanteessa on, niin voi olla, että sitä tekee sen arvion itse. Jossakin tilanteessa on helppo puuttua, siihen ja jossakin tilanteessa voi olla semmoinen, semmoinen niin jonkinlainen uhka vaikka sitten jonkinlaisesta henkisestä hyökkäyksestä, niin ehkä se on, se on ihan ymmärrettävää, miten siinä tilanteessa sitten toimet voi olla, siitä perääntyy. Mutta on hyvä, että, että maailman maat on kuitenkin suurin osa lähtenyt tähän, tai ovat niin kuin allekirjoittaneet tämän YK on ihmisoikeusjulistuksen, ja, ja se myös sitten velvoittaa heitä, heitä tuota noin niin valvomaan, että nämä ihmisoikeudet tapahtuu ja Toteutuu ja niitä ei, ei, sitten, ei sitten loukata. Ja ihmisoikeudet on asia, jota hirveästi ei ehkä tuu sitten mietittyä, kun ei joudu sellaisen järjestelmällisen syrjinnän kohteeksi tai niin kuin, että niitä, niin, kuin niitä loukattaisi niin vakavasti, kuten esimerkiksi vaikka tämä Kiinan tapaus tai sitten mikä tahansa muu maa, joka on sortanut sitten jonkinlaisia vähemmistöjä, tai on, on luonut vaikka sitten Etelä-Afrikan apartheid tuota noin niin 70-80-luvulla, joka, joka selkeästi niin kuin oli tämmöistä rotusyrjintää, eli tummaihoisia ihan järjestelmällisesti valtion taholta sitten syrjittiin, ja heidän tuota noin niin etenemismahdollisuuksiaan yhteiskunnassa haluttiin estää ja muuta, ja Yhdysvalloissa ja yhtä lailla on ollut tämä segregaatio, eli on tehty selkeät niin kuin rajat, Ää, malkoisten ja tummaihoisten välille, ja, ja, ja sitä kautta niin on asetettu ää, ihon värin perusteella ihmiset niin toissijaiseen asemaan, eikä heillä ole sitten ollut sellaisia samanlaisia oikeuksia. Mitä paremmin ja vahvemmin ihmisoikeudet toteutuu, niin me jotenkin ajattelisin, että sitä vahvempi ja värkkäämpi ja, ja moninaisempi se yhteiskunta voi olla. Tää nyt, mä ainakin haluaisin ajatella. Että vaikka se ehkä kaikista ihmistä ei siltä niin tunnu tai se voi tuntua oudoltakin jopa tämmöinen ajatus, mutta tämäkin on ehkä sellaista, mitä itekin on tässä niin kuin vuoden aikana vahvasti prosessoinut, on se ikään kuin se oma etuoikeus valkoisena heteromiehenä. Niin kyllä sinä niin vaan, että ei sitä vaan niin kuin osaa nähdä, miten jotkut joutuu sellaisista asioista taistelemaan täällä tai muualla jotka itselleen on itse asiassa selviö, joita ei ole koskaan kyseenalaistettu. Että, että se, on, se on ehkä semmoinen asia. Se on oikeastaan yksi hyvä asia vielä tähän loppuun, mikä, mikä tässä vuodessa on ollut. Se on jotenkin nostanut itselle tätä, tätä tämmöistä ajattelua ja oikeuksien huomioimista ja, ja tämmöistä. Sitten. Et, ja ehkä sitä on koittanut olla niin kuin myöskin... <tulit> En välttää tämmöistä niin spleinaamista, mitä mä oon kyllä saattanut kyllä tämän jakson, jakson aikana tässä tehdä, mutta tuolta pahoittelen, ei ole tarkoitus missään vaiheessa esiintyä kaikki tietävänä ja, ja, ja mitenkään korottaa itseäni muiden, muiden yläpuolelle, koska en, en kyllä todellakaan ole muita parempi ihminen ja näin edelleen. Ja kaikissa tilanteissa, jos huomaa, että on toiminut väärin, niin aina voi pyytää anteeksi. Ja kyllä mä ainakin haluaisin ajatella niin, että kun se anteeksi pyyntö ja katumus lähtee sydämestä, niin silloin pitäisi antaa myös mahdollisuus aloittaa taas puhtaalta pöydältä. Ja onko on vaikka se ajatus, jolla kuljetaan kohti tämän vuoden loppua ja jolla aloitetaan sitten tuota vuotta 2022. Mä olen hirveän kiitollinen siitä, että mä saan olla tällä paikalla, mä saan olla tekemässä tätä työtä. Mä saan olla oppimassa uutta niin teiltä nuorilta kuin vähän vanhemmiltakin ihmisiltä ja, ja tuota noin, niin mä oon ilolla jatkamassa tätä hommaa taas sitten ensi vuonna etiä päin. Ja ois kyllä kiva kuulla myöskin se, että mitä sä haluaisit tältä podcastilta ensi vuonna, jos on jotain odotuksia tai toiveita tai muuta, niin huikkaa siitä. Sosiaaliset mediat on auki ja, ja tietenkin minullekin voi laittaa suora sähköpostia tai viestiä tai tulla tänne tuota, arkin hengaamoiltoihin tiettyinä tiistaina ja nuorten illat meillä on pääsääntöisesti joka torstain. Voi tulla tänne ja juttelemaan asioista ja kertomaan mielipiteitä ja aina on myös mukavaa, jos olisit itse jotenkin halukas lähtemään mukaan, niin oli se sitten iso tai pieni asia, idea, olemassa oleva tai muu, niin älä älä tuota... Ja tästä tota, noin kynttilä sinne vakanalle, vaan anna sen loistaa ja tu kertomaan ideoita ja halukkuuta olla mukana näissä, näissä jutuissa. Mutta hei, kiitoksia sulle, joka kuuntelit ihan tänne loppuun asti ja oikein siunattua, iloista, riemukasta joulun alusaikaa ja myöskin tässä vaiheessa tätä kautta, niin haluan toivottaa sulle jo oikein hyvää joulua ja riemullista uutta vuotta ja ja tuota noin niin podcastin merkeissä ää, palataan asiaan sitten tammikuussa ensi vuonna 2022. Kiitos ja ei mitään kuin moi moi!